0: Op het moment dat die outline eigenlijk minder dan 2 mm van dat bot af ligt... dan kun je je voorstellen dat het echt wel heel erg lastig gaat zijn om dat goed te isoleren... en dat je daarmee dus ook in de moeilijkheden kan komen met het aanbrengen van je composiet. Je luistert naar NTVT
1: Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers... en boeiende
0: ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou... Presentaties presentatie zijn handen van tandarts en adjunct-hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
1: Atthosieve tantekunde. Het is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Maar wanneer je adhesief wilt werken, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die belangrijkste voorwaarden is om de restauratie droog aan te brengen. En dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer de rand van de preparatie geen gevaal loopt. De stress van het bloedende tandvlees tijdens het maken van de afdruk of de restauratie, die kennen we allemaal. Hoe kun je nou werken bij deze subgingivale restauraties zonder deze stress? In deze podcast ga ik hierover in gesprek met Rijkje Bresser, auteur van het artikel De coronaalwaarts verplaatste preparatiegrens voor intensieve indirecte restauraties. Rijkje studeerde in 2022 af als standaard aan de Rijksuniversiteit Groningen en is bezig met een MDP-SD-traject. Rijkje, van harte welkom. Voordat we overgaan naar het onderwerp, kun je ons eens uitleggen wat zo'n MDP-SD-traject inhoudt en waarom je het bent gaan doen?
0: Het grootste verschil uh, met een gewoon PhD-traject... is dat je bij een MD-PhD-traject um, al begint tijdens je studie. Dus dat je tijdens je masterfase van geneeskunde of tandheelkunde dat je al start met je promotiefase. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden... zoals dat je eigenlijk al een publicatie moet hebben geschreven... Uh, en het liefst eigenlijk ook al gepubliceerd moet hebben. En gemiddeld genomen betekent het eigenlijk... dat je ongeveer twee jaar na afstuderen promoveert.
1: Oké, okay, helder. En waar ontstond voor jou dan de vonk voor die wetenschap?
0: Ik denk dat dat met name lag in het feit dat ik werd geprikkeld... door de restauratieve en de adhesieve tandelkunde omdat ik daar heel erg mijn creativiteit in kwijt kan. En uh, de reden dat ik überhaupt tandarts wilde worden... had daar ook heel erg mee te maken. Dus toen ik merkte dat ik dat wat ik heel erg graag wil doen... dus met mijn handen wil werken en uh, mooie dingen wil maken... dat dat heel erg ja, paste binnen die tak van de tandheelkunde... Mm -hmm. uh, wilde ik daar eigenlijk alles over weten... En ja, merkte ik toch dat ik daar zo in geïnteresseerd was, dat ik daar zelf ook uh, meer onderzoek naar wilde doen. Dus dat uh, is eigenlijk een beetje hoe dat zo is gaan rollen. En ben ik uh, na mijn uh, masterscriptie eigenlijk uh, daarop doorgegaan.
1: Dus die restauratieve tantekunde die had wel je interesse. Maar misschien werd je ook wel getriggerd door frustraties die je tegenkwam tijdens die restauratieve werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een... Diepe rand onder het tandvlees. En dit heeft er in ieder geval toe geleid dat je ook bent begonnen met een mdp traject naar deze subgingivale restauraties, waaronder Deep Margin Elevation, ook wel afgekort naar DME. Je hebt in de februari-editie van het NFT ook een artikel geschreven met de titel De coronaalwaard verplaatste preparatiegrens voor adhesieve indirecte restauraties. Wat is dat eigenlijk, Deep Margin Elevation?
0: De definitie van Deep Margin Elevation, of ook wel DME genoemd, is wanneer je uh, een subgingivale restauratiegrens. Um, verplaatst naar supra- of equigingivaal. Uh, door middel van het aanbrengen van een directe composietrestauratie. Mm -hmm. Het is mooi als je dit onder rubberdam doet. Uh, met aanvullende matrix als uh, extra isolatie. Want je natuurlijk in de diepte heb je, heb je mm. vaak het probleem dat het met alleen rubberdam. Of uh, soms ook met aanvullende materialen uh, nog steeds niet goed te isoleren is. En dan is zo'n matrix een hele mooie... Uh, ja, aanvulling op je isolatie en kun je daarmee ook een, een verhoging aanbrengen, wat dus heel erg wat voordelen kan hebben.
1: Wat zijn dan de indicaties en de voordelen van het toepassen van zo'n DME tijdens de procedure?
0: Ik denk dat het dan handig is om het uit te leggen... aan de hand van een, uh, een directe en een indirecte uh, restauratie. Omdat het, uh, de techniek is eigenlijk niet gelimiteerd tot één van de twee. Mm -hmm. uh, maar je past het ook zeker niet toe in alle subgingivale preparaties. Nou, als je dan kijkt naar een uh, directe restauratie... Uh, dan mm -hmm. is het vaak heel lastig als je te maken hebt met een, met een diepe preparatiegrens... om uh, twee belangrijke aspecten van een, van een goede directe restauratie te volbrengen. En dan hebben we het over de cervicale aansluiting en een contactpunt... En dan is het lastig om beide punten eigenlijk in één matrixsysteem te vangen. En dan kun je er eigenlijk uh, soms voor kiezen om bij zo'n diepe subgringivale restauratie-outline, dat je ervoor kiest om dat middels twee matrixsystemen eigenlijk te restaureren. En uh, het feit van dat je dus eerst een, een verhoging aanbrengt, dus dat je je preparatiegrens verhoogt naar uh, supra- of equigingivaal, uh, dan doe je eigenlijk ook al een DME. Als je nou betrekt op de indirecte restauraties, dan heb je te maken met dat het soms best wel erg lastig kan zijn om een goede afdruk te krijgen en een goede isolatie. Dus bijvoorbeeld voor het aanbrengen van je IDS.
1: Mm -hmm.
0: nou, en de voordelen van zo'n DME bij een indirecte techniek is dat je dus voorspelbaar te werk kan gaan en dat je tijdens het plaatsen van je indirecte restauratie, dat je isolatie en voorspelbaarder en ook sneller aan te brengen is. En als je gaat afdrukken, dat je ook te maken hebt met dat, je, dat de definitie van je outline beter vindbaar is in je afdruk. Dus kort gezegd, deze drie voordelen.
1: Je geeft aan dat DME drie voordelen heeft. En als ik het dan zo samenvat, is het voor je directe restauraties dat je meer controle hebt over je cervicale aansluiting. En door in een tweede etappe een aparte contactmatrix te gebruiken of een andere matrix, heb je veel meer controle over je contactpunt. En bij je indirecte restauraties heeft het als voordeel dat je afdruk gemakkelijker wordt... en ook helpt het je enorm bij het isoleren tijdens het cementeren... omdat de randen eigenlijk door die DME al op het niveau van het tanswijze of net erboven liggen. Bij elke techniek heeft natuurlijk ook een nadeel of misschien wel meerdere nadelen. Wat zijn die van DME?
0: Het grootste nadeel is toch wel de operateursgevoeligheid van de techniek. Um, het is gewoon technisch heel lastig om zo diep een goede composietrestauratie te leggen... die en droog is... En ook een goede cervicale aansluiting heeft. Wat dus belangrijk is voor je paradontale gezondheid. Maar daar kunnen we het later ook uitgebreid over hebben. Um, kortweg is eigenlijk het grootste nadeel. Dus dat de operateur, die is heel erg bepalend voor de kwaliteit en het succes eigenlijk van de behandeling van zo'n diepe subgingivale restauratie.
1: Ja, dat die operateur belangrijk is, dat kunnen we ook nog wel teruglezen in uh, andere artikelen van de februari editie. En ik denk dat die diepe outline wel heel erg herkenbaar is voor veel luisteraars. Hè. En met name als het gaat dan om het voorspelbaar droogleggen. We hebben net al het begrip voorspelbaar laten vallen. Want we kennen allemaal wel dat moment dat waarop je kijkt naar een röntgenfoto. Je hebt de patiënt in de stoel zitten. Dat je toch al een beetje buikpijn krijgt als je die röntgenfoto ziet. En misschien ook wel het klinisch beeld. En dat je er dan eigenlijk al over nadenkt. Ja, hoe ga ik dit eigenlijk voorspelbaar aanvliegen? Kun jij ons dus wat tips geven over hoe jij dan die sub Geval eigenlijk benaderd en heb je nog tips voor onze luisteraars als het gaat helpen om te besluiten gaan we nou hier voor een DME of zijn er misschien nog wat aanvullende therapieën nodig?
0: Ik denk dat het dan belangrijk is om voorafgaand aan de behandeling een goede inschatting te maken op basis van je klinische en je röntgenologische beeld um, en dat je dus van tevoren al gaat nadenken van denk ik in de buurt te komen van het bot. en dat je mocht je daar nou, toch wel toe neigen en dat je denkt van nou dat zou zomaar eens kunnen. Dan zou je uh, het jezelf makkelijker maken om de patiënt er alvast op voor te bereiden. Dus uh, dat je alvast uitlegt dat, het, uh, nou ja, dat er wellicht aanvullende therapie nodig zou kunnen zijn. Voor, omdat je een best wel uh, diepe preparatiegrens verwacht. Mm -hmm. En dan kan de patiënt denken bij zo'n aanvullende therapie aan een griffectomie een kroonverlenging. Of ja, misschien ook wel een orthodontische extrusie. En uh, ja, in zulke soort gevallen uh, zou mijn advies zijn om een afspraak in te plannen als aanvullende diagnostiek. Uh, waarbij je eigenlijk eerst uh, alle randen schoonmaakt. En dat je dan gaat kijken van, goh, wat hou ik over? En hoe diep zit ik eigenlijk? En dat kun je dan ook, terwijl je bezig bent... maar zeker ook daarvoor en daarna communiceren naar de patiënt. Wat je nog meer kan helpen tijdens het... Uh, of na het prepareren eigenlijk, is... Uh, dat je een pocketzone langs je uh, preparatieoutline tot op je alveolaire bot laat stuiten en dat je meet hoeveel zit ik nou eigenlijk daadwerkelijk van dat uh, van van alveolaire bot af. Mm -hmm. En op het moment dat die outline minder dan twee millimeter van dat bot af ligt, dan kun je je voorstellen dat het echt wel heel erg lastig gaat zijn om dat goed te isoleren. Uh, en dat je daarmee dus ook in de moeilijkheden kan komen met het aanbrengen van je composiet. Dus je kunt het dan wel proberen... maar voor jezelf moet je dan wel een tijdslimiet stellen, denk ik. zodat dus je ook niet in de knoei komt met de rest van je, van je agenda... en dat je daar dus in jouw eigen buikpijn eigenlijk voorkomt... zoals je dat zelf ook eh, net, net zo zei. En eh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is ook voor, ja, om, om rustig te kunnen werken... en dat je dus goed kunt blijven nadenken. En dat als het dus bijvoorbeeld na tien of vijftien minuten niet, niet lukt... dat het dan tijd is voor de aanvullende therapie... waar die patiënt dus ook al op, op voorbereid is... En wat je dan kunt doen, is dat je een tijdelijke restauratie maakt. Of het op een later moment uh, de kroonverlenging of de extrusie eigenlijk kunt plannen. Maar ja, dan, dan weet die patiënt al dat dat in het verschiet lag. Dus uh, ja, aanvullend heb ik dan als tip om een vergroting te gebruiken. Uh, dus bijvoorbeeld een loop of een, uh, of een microscoop. Omdat je toch heel erg in de diepte zit te werken. Waarbij het licht al beperkt is. Uh, en je zicht natuurlijk ook. Dus uh, ja, om die isolatie echt goed te kunnen controleren. Dan ja, is zo'n vergroting echt super prettig. En dat geeft dus ook zo'n... Een rustfactor in je, in je werkwijze. Nou, en voor, voor die isolatie kun je extra klemmen, vlosligaturen of bijvoorbeeld gecondenseerd teflon uh, uh, gebruiken. Uh, en dan lukt het in heel veel gevallen toch ook nog om zo diep een restauratie te maken. Maar wanneer het niet lukt, dan heb je voor jezelf in ieder geval de rust ingebouwd. En is het niet een teleurstelling voor de patiënt, omdat hij dacht dat de behandeling in één keer kon worden afgerond. Met andere woorden is het dus eigenlijk gewoon kies voor voorspelbaarheid. En uh, ja, persoonlijk denk ik dat, dat die 2 mm dus wel echt een, een pragmatische benadering is. En dan kun je casusafhankelijk eigenlijk besluiten of een DM haalbaar is... of dat een aanvullende therapie nodig is.
1: Nou ja, kortom een voorspelbare behandeling dus. En dat zit niet alleen in het technisch gedeelte... maar ook zeker in de voorlichting aan onze patiënten van tevoren. En dat gevoel van buikpijn, hè, wat je krijgt op basis van dat klinisch beeld of de röntgenfoto. Dat moeten we dus ook vooral communiceren naar die patiënt. En uh, dat vergeten we nog wel eens. En ik denk dat we allemaal wel een keer een situatie hebben meegemaakt. Waarbij we toch een behandeling zijn gestart. Waarbij we zelf al een beetje twijfelden. En uiteindelijk tijdens die behandeling blijkt het toch allemaal net niet te lukken. En dan is het ook voor zo'n patiënt een enorme teleurstelling. Dat zo'n behandeling niet in één zitting kan worden afgerond. En dat geeft uh, niemand een goed gevoel. En wat me ook wel aanspreekt. Uh, in ja, jouw uitleg is het aspect van die pragmatische benadering. Hè, dus uh, die twee millimeter, zodat je wat beter een inschatting kan maken. Kan ik het überhaupt nog wel zo diep droog leggen en vullen? En ook zeker dat tijdslimiet. Hè, want het moet uiteindelijk ook zo zijn dat je zo'n DME binnen een realistische tijd kunt uitvoeren. Niet dat je de uren mee bezig bent. Maar stel nou dat het wel lukt om binnen die twee millimeter te vullen. En ja, soms hebben we gewoon gouden handen. Moeten we dan niet bang zijn voor de reactie van het tandvlees?
0: Nou ja, een mogelijk risico, dat is natuurlijk uh, de schending van je biologische breedte. En dat heeft vaak een chronische ontsteking tot gevolg. Uh, die biologische breedte die, ja, kun je eigenlijk zien als een verdedigingslinie om bacteriën buiten het lichaam te houden. Dus de biologische breedte, dat, dat gebruikt het lichaam om zich af te sluiten uh, voor de buitenwereld. Ja, die biologische breedte die bestaat uit het aanhechtingsepitheel en de aanhechting. Of je de biologische breedte schendt, kun je klinisch alleen heel erg lastig inschatten. En uh, het verschilt ook nog eens per patiënt, per element. Uh, en ook nog eens, dus binnen dezelfde patiënt. Dus gemiddeld wordt een waarde van ongeveer 2 mm genoemd. En daarbij wordt het met name beschreven bij metaal kronen, waarbij een brandspet onvermijdelijk is. En uh, wat op zich dan wel interessant is om te noemen, is het artikel van Eichelsbacher uit 2009. Wat ze daar hebben onderzocht is het terugplaatsen van kroonwortelfracturen binnen twee millimeter van het alveolaire bot af. En ze hebben het teruggeplaatst door middel van adhesieve techniek. Nou, hoe ze dat nou hebben gedaan? Dat is dat ze een opklap hebben gemaakt van het tandvlees, waardoor je een hele mooie isolatie kreeg. en Waardoor ze dus betrouwbaar dat adhesief systeem konden aanbrengen op het gewitselement op de, op de fractuur. En wat ze daarna hebben gedaan is uh, een naadloze aansluiting gecreëerd van, uh, van het adhesief uh, tussen de kroonwortelfractuur. En uh, na het terugrecht hebben ze uh, twee jaar lang het parodontium geëvalueerd. Ja, daarbij zagen ze eigenlijk geen verschil tussen de gezondheid van het parodontium van waar de kroonwortelfracturen waren teruggeplakt uh, uh, binnen die twee millimeter van het alveolaire bot en uh, gebidselementen. Uh, die ongeschaad waren. Dus het zou kunnen zijn dat er een verschil zit in de gevolgen voor het parodontium tussen conventionele kronen en adhesieve restauraties. Waarbij er dus geen randspleet is. En het aanechtingsepitheel dat bevat hemidesmosomen En die plakken aan alles wat glad is. Dus die zuigen zich daar letterlijk aan vast. En eh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het oppervlak van een implantaatkroon. En daar is bijvoorbeeld geen sprake van een bindweefsel maar het zou dus zo kunnen zijn dat deze hemidesmosomen ook kunnen plakken aan een glad composietoppervlak, zonder dat het meteen leidt tot een chronische ontsteking, omdat je nou eenmaal binnen die 2 mm van het afgelijken bot vandaan zit. Nou ja, we noemden al eerder die 2 mm, maar dat is niet per se in verband met een mogelijke schending van de biologische breedte. Maar het is meer gewoon een praktische en pragmatische benadering voor de keuze op aanvullende therapie en dus het behouden van je eigen voorspelbaarheid. Dus kan ik het op minder dan 2 mm van het bot nog wel droog houden? Uh, en een goede aansluitende superglade restauratie maken. Dat is eigenlijk de vraag die je jezelf uh, zou moeten stellen.
1: Die studie van Argersbach vind ik eigenlijk wel heel erg interessant. Want dat is ook een manier om om te gaan met zo'n diepe subgingevale restauratierand. Als ik het goed begrijp, hebben ze eigenlijk het tandvlees aan de kant uh, geflapt met een opklap. En met een open flap hebben ze vervolgens dat afgebroken kroondeel weer terugverlijmd op het element. Ik denk dat voor luisteraars die wat meer chirurgisch onderlegd zijn, het een mooie tip zou kunnen zijn om toch zo'n element nog te kunnen behouden. Ook interessant om te horen dat er een mogelijk verschil is... Eh, als het gaat om die schending van die biologische breedte... tussen conventioneel kronenbrugwerk en wanneer je adhesief te werk gaat. En dat mogelijk bij ja, eigenlijk het adhesief herstellen van die elementen de biologische breedte of in ieder geval de schending... Eh, van die biologische breedte misschien minder een issue is. Ik denk dat veel parodontologen daar ook wel blij van worden. Want dat betekent eigenlijk dat we meer parodontaal steunweefsel kunnen behouden... En dat is natuurlijk wel het nadeel van zo'n kroonverlenging, is dat je wat bot moet opofferen bij het element waar je te werk gaat, maar niet alleen dat. Um, er moet ook altijd wat paranotaal steunweefsel opgeofferd worden bij de buurelementen. En dat is natuurlijk wel de biologische prijs die je daarvoor betaalt. Zijn er dan nog andere studies bekend die het effect van subgringgevalen restauraties hebben onderzocht en misschien ook wel hebben vergeleken met kroonverlenging?
0: Ja, er is zelfs exact zo'n voorbeeld. Uh, dat is um, het artikel van Opperman uh, uit 2016 en uh, daarbij is er een randomized clinical trial en dan split mouth uitgevoerd, um, waarbij ze aan het ene element uh, hebben ze een kroonverlenging uitgevoerd, omdat daarbij uh, binnen die twee millimeter van het alveolaire bot gerestaureerd moest worden. En uh, contralateraal of uh, in de tegenoverliggende kaak hebben ze uh, een andere behandeling uitgevoerd, waarbij ze een restauratie in DME hebben geplaatst uh, diepe geval ook binnen die twee millimeter. En waarbij ze na een half jaar hebben gekeken van goh, wat doet dat met de parentale gezondheid? Dus hebben ze de poppetiepte bekeken, de ja. maar ook het klinisch aanrechtingsverlies. Uh -huh. En wat natuurlijk wel ook een beetje te verwachten valt, is dat in de groep van, van de kroonverlenging was wel wat meer klinisch aanrechtingsverlies opgetreden. Maar verder waren eigenlijk alle parentale parameters uh, gelijk gebleven en ook uh, gezond. Dus uh, er was ook verder geen afwijking of uh, een ontsteking waarneembaar. In beide groepen. En dus wat ze eigenlijk concluderen is dat het dus zo zou kunnen zijn... dat het voor het tandvlees eigenlijk prima acceptabel zou kunnen zijn... om zo diep een composietrestauratie uh, te hebben.
1: Ja, dat biedt toch ook wel een beetje rust voor de dagelijkse praktijk. Want uh, diepe subgingvaderhanden, dat komen we uh, met regelmaat tegen. Samenvattend zijn er dus aanwijzingen dat zo'n restauratie niet per se schadelijk hoeft te zijn voor het paradontium. Maar dat vooral de vraag is of jij als operateur zo diep kunt restaureren... Is die 2 mm die je hanteert dan gebaseerd op die gemiddelde biologische breedte? Of um, hoe ben je op die 2 mm gekomen?
0: Die 2 mm is uitname bedacht vanuit een pragmatisch oogpunt. Um, en als signaal voor jezelf dat eventueel aanvullende therapie uh, voorspelbaarder zou kunnen zijn. Uh, je moet namelijk niet urenlang bezig zijn met zo'n DME. Het is echt vanuit een pragmatisch
1: oogpunt. En ik kan me ook wel um, voorstellen, je hebt ook gewoon wat fysieke ruimte nodig om een matrix aan te brengen. Hè? Dus je, je matrix sluit natuurlijk niet helemaal aan tot precies op de rand van je preparatie, maar net iets eronder. Dus ik denk dat die 2 mm wel een um, reële inschatting is of je nog iets kunt herstellen eigenlijk als het ware. Nu heb je zelf ook nog gekeken naar het succes van DME onder indirecte restauraties. Kun je nog eens wat vertellen over de conclusies uit jouw onderzoek?
0: De conclusies um, uit mijn uh, onderzoek, wat ik heb geschreven in samenwerking met, natuurlijk, met, uh, met de groep, is um, dat we hebben gekeken naar inrepte restauraties van uh, composiet en keramiek. En in combinatie met zo'n DME. En wat we hebben geëvalueerd zijn uh, 197 restauraties. En die hebben we over een gemiddelde evaluatieperiode van vijf jaar uh, retrospectief bekeken. En die hebben we geëvalueerd aan de hand van uh, de overleving, maar ook van de kwaliteit van de overleving. En waar we nou uiteindelijk op uitkwamen is... Um, dat we eigenlijk een hele goede overleving zagen. In totaal zijn er acht restauraties gefaald... over dus die gemiddelde periode van vijf jaar. En we konden niet echt een specifieke oorzaak aanduiden... voor het falen van die restauraties. Dus we konden niet per se toewijzen aan fracturen... of secundaire caries of uh, paralentaal verval. Mm -hmm. Wat we wel zagen is dat bij endodontisch behandelde elementen... dat daar wat vaker fracturen optraden. En dat als je keek naar de kwaliteit van overleving dat naarmate die restauraties ouder werden... dat je ook al uh, wat degradatie zag... in de kwaliteit van de overleving. Dus dan hebben we het uh, over, de, over de glans van de restauraties... Uh, over slijtage of uh, nou ja, over handverkleuring. Mm
1: -hmm. uh, dus dat is
0: eigenlijk een beetje wat, wat wij daarover te weten zijn gekomen.
1: En dat stukje over die vermindering van, van de kwaliteit van de restauratie. Hè? Je, je hebt het onder andere over handverkleuring. want ik denk dat dat natuurlijk ook wel iets is... wat bij veel collega's misschien leeft... of misschien die angsten als je je outliner legt in composiet. Hebben jullie dan gekeken naar de hele restauratie, dus echt ook het porselein, of specifiek naar het composiet waarmee het DME gedaan is?
0: We hebben met name gekeken eigenlijk naar de aansluiting van het keramiek of indirecte composiet op het element. Dus niet zozeer alleen maar naar het DME. Die hebben we wel meebekeken voor zover dat komt, viel ze natuurlijk ook onder het tandvlees. Mm -hmm. um, maar het is met name eigenlijk de randverkleuring van de indirecte restauratie op het gebiedselement.
1: Oké, okay, helder. Je had het ook nog over het. En de behandelde elementen... en dat jullie daar wat vaker fracturen zagen... was dit dan ook nog gerelateerd aan de DME? Ja, was het misschien dan beter gegaan... op het moment dat je geen DME had gebruikt... maar gewoon volledig keramiek daar lopen? Kun je daar misschien nog iets over zeggen?
0: Wat ik nog meer heb onderzocht... wat hier misschien wel mooi op aansluit... dat heeft niet per se uh, te maken met... of een element endodontisch behandeld is... want daar kan ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op geven. Daar is ook nog weinig onderzoek naar gedaan. Maar ik heb wel uh, fractuurtesten gedaan... Uh, op... Uh, ja, eigenlijk elementen die al geëxtraheerd waren... en die hebben gerestaureerd met een indirecte restauratie en uh, DME... versus uh, gewoon diep geplaatste keramiek. En um, daarbij zagen we dat een DME eigenlijk geen invloed had... op de fractuursterkte of op de uh, catastrofe van de fractuur. Dus hoe erg die fractuur eigenlijk uh, was naar, uh, als het element brak. En um, eigenlijk uh, fractureerden al die elementen ook... Ja, boven de natuurlijk uh, mogelijk te verwachten koukrachten uh, in de mond... Dus we konden eigenlijk vrij zeker ook zeggen dat, dat een DME geen invloed had op de fractuursterkte van een behandeld element. Maar dan moet het natuurlijk wel gezegd worden dat het alleen maar in vitro getest is.
1: Nee, snap ik dat, dat daar nog voldoende onderzoek naar gedaan kan worden. Maar toch wel fijn om te horen dat in ieder geval qua fractuursterkte en qua mechanische belasting je er geen zorgen om hoeft te maken... We hebben natuurlijk best wel wat dingen al besproken hier. We hebben het gehad over de indicaties van DME. De keuze wanneer ga je gaat over DME of voor een andere therapie zoals kroonverlenging of extrusie. Laten we dan afsluiten met een aantal concrete tips. Heb je nog wat aanbevelingen als het gaat om het gebruik van bepaalde matrixsystemen Of misschien wel het type composiet wat je nou kunt gebruiken voor zo'n DME?
0: Nou, ik ben natuurlijk redelijk recent uh, afgestudeerd. Uh, dus ik ben zelf ook nog dat aan het onderzoeken. Uh, maar mijn persoonlijke favoriet uh, heb ik ook wel te danken... aan het uh, artikel van uh, Marneem Peumans. Hij heeft een hele mooie serie geschreven over klasse 2-restauraties... en uh, de cervicale aansluiting daarvan... maar ook het creëren van een juist contactpunt. En in een van die artikelen um, wordt gesproken over een Tor-VM-matrix. En uh, het mooie van zo'n Tor-VM-matrix is dat hij... Twee dingen combineert. Hij heeft een vergelijkbare uitstopping cervicaal. Vergelijkbaar met een circulair matrix systeem met een buikje. Maar tegelijkertijd heeft hij ook een hele mooie approximale morfologie. Waarmee je heel erg ja, natuurgetrouw eigenlijk de approximale vormgeving van zo'n gebiedselement kunt herstellen. En ja, die TorVM vind ik persoonlijk echt een, een heel erg mooi matrix systeem. En die wordt ook uitvoerig beschreven in, in die artikelen. En verder uh, is denk ik de, de techniek van uh, de matrix in matrix heel interessant. Uh, volgens mij was Pascal Maggië een van de eerste die daar wat over heeft geschreven. En die kun je eigenlijk ook op verschillende manieren toepassen en op verschillende locaties van zo'n zo DME. Dus dat is ook nog een interessant artikel om daar eens bij te pakken.
1: En kun je dan ook nog wat tips geven over het type composiet wat je voor zo'n DME kunt gebruiken?
0: Dat heb ik me ook best wel veel afgevraagd um, en ook wel proberen uit te zoeken. Um, ik, ik kreeg daar nog niet echt een, een goed antwoord op uh, vanuit de literatuur. Um, veel in vitro onderzoek is hierna gedaan. Alleen ontwak er dan vrijwel altijd een matrixsysteem. Wij hebben natuurlijk wel daarmee altijd te maken met een matrixsysteem. Um, dus ja, zonder zo'n matrixsysteem kun je ook moeilijk de cervicale aansluiting beoordelen. Maar ik denk dat we het beste kunnen benaderen vanuit drie opties. Een Flowable composiet, gewoon wat stugger condenseerbaar composiet en een combinatie van de twee. En een combinatie van die twee heeft met name te maken dat we een sneeuwschuiftechniek kunnen toepassen. En dan breng je eigenlijk in je box een beetje flowable composiet aan, wat je niet uithart, maar waarna je eigenlijk direct wat stugger condenseerbaar composiet aanbrengt. En waardoor je dus eigenlijk uh, ja, dat vloeibare composiet gebruikt um, als een soort van. Ja, hoe noem je dat? <laughs> dat het uh, eigenlijk in alle randjes en spleetjes uh, heel erg mooi vloeit. Maar dat je tegelijkertijd ook uh, ja, stof wel stevig composiet hebt. En wat je laagstgewijs na weer kunt uh, opbouwen.
1: Ja, Dan gebruik je eigenlijk in die laatste techniek het global composiet als een soort smeermiddel. Ja, dat is een hele goede. Oké, okay. ik denk dat we in deze podcast heel wat aspecten hebben kunnen belichten over het onderwerp deep margin elevation en de subgingivale restauratie. Punten die ik in ieder geval meeneem uit dit gesprek zijn allereerst de voordichting aan de patiënt. Dus op het moment dat ik buikpijn krijg bij het zien van een röntgenfoto of bij het klinisch beeld in de mond, dat ik die buikpijn ook deel met de patiënt en dat ik de afspraak erna vooral zie als aanvullende diagnostiek, waarbij ik met behulp van mijn pocketzonde wat beter gevoel erbij kan krijgen of ik nou nog zo diep een goede composietrestauratie kan leggen. En op het moment dat ik daaraan twijfel, dat ik dan een timer zet en op het moment dat die timer afgaat, dat ik dan toch maar besluit om een tijdelijke restauratie te gaan maken. Rijkje, ik wil je van harte bedanken voor jouw kennis en inzicht... over het onderwerp Deep Margin Elevation. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast... waar we in gesprek waren met Rijkje Bresser... over het onderwerp Deep Margin Elevation. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende Dentalk podcast.
0: Dit was MTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren
1: en graag tot de volgende keer.